0: E boa noite.
1: Estamos começando mais um. Meu Deus! Matando robôs gigantes. Esse foi o meu grito de desespero de dia.
0: Vendo você aceita que isso seja um escritor. Sanaeva, Pete. Somos muito viscerais.
1: <risos> olha aí, olha aí. Eu sou o Afonso Scream Queen Solano. E diretamente de Brasília, meu colega podcastico. Diga pra quê?
0: Aí agora um mega ultra Uber. Uber não pode mais, né? Como... Tá
1: proibido. Tá proibido o Uber no Rio. Não pode. Não pode. <risos> então o Cabifaico.
0: <risos> cabifaico. <risos> André Bianco. Olha!
2: diretamente de Osasco, falando de outra galáxia, com todos que gostam aí de ouvir boas histórias.
0: Welcome. Eu, eu inverti, Afonso, sem querer, cara. Eu dei o nome dele primeiro, eu tinha que dar características e eu falei o nome dele. Burrão.
1: É, mas normal, burrice faz parte do Matando Robô Gigante há oito anos, gente então a gente já... A gente tá acostumado aqui, hoje temos aqui, aí sim, né, um escritor de respeito, um grito aqui, Falou.
2: Um <risos> você não me conhece, não me xingue de um homem de respeito, por favor
1: eu vim com você ó, eu tá associado né, a universos paz, apesar de você ter toda essa, essa gama aí de trabalhos e agora na editora Leia, olha aí TG a
0: Leia tá trazendo todo mundo que é bom para perto
2: hein? eu tô muito
1: Oi, bem acompanhado aí. exatamente, é uma honra, uma honra estar do lado do grande Bianco lá na editora Leia. E Bianco, toda vez que vem um convidado novo aqui no Matando Robô Gigantes Podcast, nós perguntamos a essa pessoa qual o seu, no caso aqui do gênero desse programa, filme favorito. Mas vou perguntar a você qual o seu filme de vampiro
3: favorito. <SILÊNCIO>
2: Cara, eu tenho uma pletora de filmes favoritos de vampiro, porque eu, eu gosto tanto desse mito, desse, desse campo do, do terror. Me fascina, mas Only Lovers Left Alive é incrível, incrível, incrível. E por enquanto incrível que pareça tem um filme um documentário falso né um mockmentary né é, que eu amo 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 e é, e é cômico né é What We é. Do in the Shadows eu adoro adoro, adoro 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 adoro
1: filme é sensacional cara é maravilhoso é muito
0: bom muito bom hum. é maravilhoso
1: <risos> ver, Cardi, você tem um filme favorito de vampiro por exemplo
0: eu tenho aquele onde eles não aparecem é, eu, eu sou um cara que tem medo de, de filmes de terror de horror né eu sou um cara que não gosta gosta muito.
2: Então pegue suas coisinhas e saia da sala que nós vamos estar conversando aqui com quem é adulto o suficiente
0: pra gostar de terror, tá bom?
1: <risos>
2: Desculpa,
0: gente. É, esse é o Vianco e é assim que eu vou embora também. <risos> pra sempre. <risos> Caramba,
1: Didi. Escolachado pelo convidado. Didi. Caraca, eu ia falar vampiros de John Carpenter. Olha só, mas tudo bem. Maravilhoso. Ah, esse filme tem uma parada muito foda que eles Peste um vampiro de dentro da casa. <risos> muito bom, cara. Vocês lembram disso? Eles tacam uma parada lá dentro e puxa o cara para o sol, maluco. <risos> é muito foda. Eu fico com o Drácula de Bram Stoker. Para mim é o meu, ah, meu filme definitivo de vampiro. Eu atravessei Oceanos de Tempo para te encontrar, olha que frase foda é
0: bonito mesmo e o próprio acho que o, um dos clássicos mais clássicos que a gente não pode deixar de citar, que é o entrevista com o vampiro, cara, é animal cara. é
1: delicioso, Bianco, você preferia ser mordido pelo Tom Cruise ou pelo Brad Pitt olha aí, caraca
2: que morda uns dois pronto, já, vamos Ai, ficar vou ficar escolhendo um pra quê, essa miséria <risos>
1: Ding, ding, ding.
3: Alô Feijão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. Que voz sexy que você tem. Pois é, meu amigo, é que hoje é aquele MRGzinho gostoso, especial, então eu tô aqui daquele jeito. Hum. <risos> <risos> Sir Feijão, meu amigo, olha só, rapaz, estou aqui para dar um aviso a todos que estão ouvindo. Ah. A partir da semana que vem, você vai ter aquele seu MRGzinho de várzea, toda a sexta-feira, tá bom? Isso porque nós fizemos uma pesquisa com os nossos ouvintes e chegamos à conclusão de que o melhor dia para vocês é a publicação na sexta-feira. Então, estamos aí colocando o MRG na sexta. Não esqueça, a partir da semana que vem, segunda não tem, sexta tem. Ok, Feijão? Ninguém me perguntou nada. Eu não participei dessa pesquisa aí, hein? <risos> feijão antes da de gente deixar o Afonso, o Diogo e o nosso queridíssimo André Bianco, o Papa dos Vampiros no Brasil. O Papa dos Vampiros é contraditório, né? Mas vamos lá. Pois é. <risos> Mas antes de deixarmos eles continuarem, eu tenho um aviso, cara. Hoje, hoje, tá? A partir de hoje, você entra lá no Nuvem. Nu com 25 US, né? Nuvem. Exatamente. <risos> que o endereço é www.nuven.com.br é. E a parada é a seguinte, Sorfeijão, promoção Betesda. Betesla. Betesda. Betesda. Betesda é aquela. <risos> produtora que a gente ama, velho. Por quê? Ah. Vou, vou só jogar... A, vou cantar a pedra rápida. The Elder Scrolls, 5, Skyrim, Sim. 8 reais e centavos, meu parceiro. Não, calou? Juro por Deus. 8 reais. O, não, peraí. O, o The Elder Scrolls ou o Skyrim? O Skyrim. 8 reais e 99. O Skyrim. Sapou? Vou, vou te falar outra. <risos> Fallout 4, parceiro. 29 reais e 99 centavos. vai é, te falar que, assim, tá a promoção da Steam foi bem merda, esses números estão bem mais interessantes, hein? Cara, nuvem, nuvem superando, e ó, e pra fechar, vão ter mais outras promoções, o Doom tá em promoção, o, o, o Fallout New Vegas, que é um puta jogaço, tá também, o Fallout 3 tá também, cara, Elder Scrolls 3, o um Morrowind o um Oblivion tá também, o Elder Scrolls Online vai tá também, The Evil Within tá também, Wolfenstein The Old Blood, que é um jogo fodaço, tá também, o Prey novo aí, que saiu, puta jogo, joguei também, adorei, tá também, e o Dishonored 2, cara, que é um jogo uma aula de game design para quem gosta, 39 reais também, simples, beleza, promoção da Bethesda no Uven, vai de hoje, dia 24 do 7 até o dia 7 do 8, então... Feijão, escolhe o jogo, eu vou te dar um jogo dessa promoção, pode escolher um, escolhe um Eu quero Full Throttle Remastered Não é da Bethesda <risos> Eu quero Skyrim, porra, Skyrim Skyrim all the way Eu também não consigo parar de jogar Skyrim e vamos continuar, seu Feijão, porque hoje é dia, meu amigo, de Vampiros Vampire Vampire <risos>
0: Muito bem, queridos amigos, diretamente das telas dos videogames... a trouxemos aí nossa amiga Vânia de dentro do seu castelo Ai. para falar sobre o castelo da Vânia
3: oh my god
1: ele nem tá tentando mais, Bianco antigamente tinha um preparo <risos> <trabalho> mínimo <risos> uhum. hoje é só associação de palavras livres, Pô, mas, <risos> mas é,
0: é,
2: desculpa, temos mas. que fazer uma intervenção né Sabe? Manja chamar Gente, alguém para cuidar do Diogo <risos>
0: Netflix <risos> traz em soma, né, em conjunto com Warren Ellis, hum. um especial de quatro episódios sobre Castlevania. Olha que bacana!
1: Que delícia! Vamos lá, mestre
2: do horror! Trevor Belmonte né, começa a sua saga logo depois do Conde Drácula, encarnado ali por Vlad Tepes perder sua esposa de uma forma trágica. Que coisa absurda. E eu gostei, o que eu gostei muito é que eles não poupam hum. pou esforços pra colocar tripas pra fora, cabeças rolando, quer dizer... É, até
1: neném, até neném recém-nascido na boca do monstro tem, eu fiquei horrorizado, meu Deus. Tem. Caraca, cara, aquilo foi tenso, cara. Olhinho
2: saindo da cabeça de crianças, quer dizer, tem pra todo mundo ali. Que
1: loucura. Mas Didi, você que é um homem casado, um homem de família, é, que é o um título de um filme muito bacana, com o Nicolas Cage, que também já foi vampiro no cinema. como é que eu faço as ligações. Vocês viram? Como é que eu,
0: eu costurei Já foi uhum. vampiro, já foi anjo, já foi tudo. Já foi quase tudo. foi
2: Superman, né? É isso. Pô, quase. Foi um ah, pouco, ainda né?
0: bem que deram é. um passo atrás Esse...
1: nisso. <risos> gente tem coisa pior que você chegar numa viagem de trabalho e descobrir que sua esposa foi morta na estaca lá pegando fogo na, na, na cidade? Uau, wow, that sucks. Mas <risos> ah, foi o que aconteceu. Então, eu, eu aqui entrando junto do, do André, dando a minha opinião, eu acho que você já começa muito... Eu gostei bastante da, da série. Eu acho que já começa é, de um ponto de vista que, como eu citei lá no, no Drácula de Bram Stoker, que eu gosto muito, é você humanizar o suposto vilão da série, né, você dá uma, uhum. porquê dele tá realmente enfurecido, acho que homens e mulheres podem se identificar com a dor do cara, e ele realmente jura vingança, meu irmão, vou fuder com todo mundo aqui, é, na nação de Wallachia, o, o sotaque deles é muito legal, né, Wallachia, toda coisa ali da uhum. da, da Romênia, e eu achei do caralho, assim, você já abrir com esse, com esse super, super monstro humanizado, o cara que foi capaz de amar, uhum. e, e depois... Eu, eu senti, assim, essa primeira série, o jogo pro Didi, ela é muito... Ela tem ação, tem tripa, tem a parada legal, mas ela é muito de apresentação dos personagens principais.
0: Pois é, ela é até uma coisa que me, me incomodou, cara, porque ela acaba... <risos> No início da jornada, É, na verdade. pouco. É, né? Você tem ali um, um, um plot colocado, né? Mas um, é como se fosse um prólogo do, do, do que vai acontecer, né? Um prequel do que vai acontecer é, na, na próxima tempo na primeira temporada. Porque isso não pode ser considerado uma temporada. Uhum. Não atende nem os padr padrões britânicos de seis episódios, né, cara? <risos> <risos> all right,
1: all
0: right, I apologize. Sou o cara que sempre joguei Castlevania, quer dizer, que joguei Castlevania, principalmente os antigos e os recentes. É, eu não joguei nenhum desses uh -huh. novos Então assim, a história do, do Castlevania é Pra mim ele é basicamente desconhecida Porque a minha referência fina, última É do Super Nintendo, cara E não, eu não lembro de história alguma hum. Eu tenho Castlevania em fita Pra Super Nintendo até hoje E é em japonês, então tipo, foda-se Eu não sei a história, cara
2: Joguei no, no Super Nintendo também E o, o, o plot no, no, no Super NES é Cento Rei, senta o chicotado em todo mundo e vai
0: o <risos> que is going uma outra coisa que me coloca que eu queria que tivesse uma adaptação pra série é, toda vez que você acha um coraçãozinho hum. o coração ele, ele cai ele, ele sabe ele vem ele plana na verdade como se o amor planasse sabe uhum. eu, eu queria isso eu queria uma adaptação disso na série saca? tipo tá lá o cara tá perdendo vida aí ele quebra um o castiçal é <risos> o coração plana uhum. e ele pega o coração sabe? entra Entendi. pela boca dele é... É. <risos> assim. e eu acho maravilhoso esse
2: personagem humanizado aí que, como o Solano colocou e acho curiosíssimo aquele negócio olha, vocês queimaram minha esposa ok, eu vou matar todo mundo eu te dou um ano pra sair correndo meu irmão eu teria corrido é, é hoje. do outro lado. É, eu teria corrido pra lua, cara, a pé. Tipo, cara, <risos> Não uhum. dá pra entender como aquele povo ficou esperando esse aninho passar como não tivesse nada acontecendo. Incrível. Uhum. É,
1: eu acho que sustenta muito algo que eu achei mega corajoso da série, que foi a presença da igreja católica. Eles não disfarçam, Eles Maravilhoso. Eles não né? disfarçam, sim, sim. cara, os bispos e, e aquela cara, uhum. né, deles gordos, engenheirados, corruptos, ah, né? Hum. Aquela luz na cara dos caras. Eu e que... eles
0: citam Jesus eventualmente, é. assim, né? Porque Jesus é o tipo, caralho... Então,
2: ah, as, ah, os diálogos, as falas são engraçadíssimas. Tem um momento que o Trevor fala... Jesus cagou no meu jantar. Eu morri de rico aqui. <risos> Muito legal isso que o Solano falou deles não aliviarem essa coisa, né? Da, 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 da cristã, né? Mas porque tem tudo a ver com o mito, tem tudo a ver com a história. Quer dizer, não precisa descaracterizar, né?
1: Era a época que a igreja católica tava com uma super influência, piscou que cometer. Queimava as bruxas, né? É, as... A parada é essa mesmo, cara. Tem que não pode suavizar.
0: Sobre é, a humanização do, do Drácula, né? É, isso é uma coisa tão marcante, cara, no, na série, porque ele é mais humanizado, você acaba tendo mais empatia, pelo menos no meu caso, eu tive mais empatia com ele do
1: que com o herói da história. Quando aparece ele é só um beberrão, whatever De fato, é uma coisa mais fácil De se identificar realmente com a pessoa Que perdeu a outra amada Apesar de eu gostar da introdução do Trevor assim, Eu acho que ele já começa perdendo Ele ganha, mas ele perde né? É uma introdução de um herói mega merda assim, Se você pensar em decadência total é, tomando chute no saco Achei isso bem <risos> uhum. Bem legal, não começa a série com ele Estilo The Witcher, matando grandes monstros Não, é o cara, puta, apanhando de, de três bêbados num bar, né E existe uma sombra ali Da, da família Belmont Eu que amo o como vocês falaram aí Jogo pra caralho <risos> É, eu gosto de Castavani de Drácula Que nos meus livros tem muita referência Tem um personagem que tem uma armadura bem parecida Com a armadura do Conde Drácula Do Bram Stoker, vermelha, aquela coisa meio Meio músculo, vocês lembram, né? da uhum. Gary Oldman com aquela... Total. Uhum. Total? É muito foda aquela armadura E ele tem um chicote Que eu sempre achei uma arma Foda, é uma arma muito traiçoeira Você tem que ter muita habilidade A coisa do Indiana Jones, a coisa dos Belmont aqui Defina foda pra mim, Afonso, por favor Você
0: falou que você acha, acha o chicote foda Defina foda you don't understand.
1: Foda é uma palavra do linguajar Popular brasileiro que pode se dizer Uma coisa boa uma coisa ruim No caso aqui eu acho que é ambos Se <risos> você pegar o chicote e você não souber usar você vai, vai perder um olho, Sim. perder um dedo e tal. Se você souber usar, o seu inimigo vai perder um olho um dedo.
0: Meu problema com o uso do chicote, principalmente nessa série, a gente sabe que o Castlevania tem que ter o um chicote, né? Isso é inegável. É, mas é, a maneira como eles usam o chicote. É, ele usa pra se defender, ele usa em alguns momentos assim, que eu fui falando, cara, corta essa porra. <risos> sabe qual é? Só corta essa porra. Não, mas não é
1: fácil, pô. A barata é toda. Tá,
0: vem rodar um chicote pra minha frente pra tu ver se eu não vou cortar
3: essa porra.
1: I'm a very dangerous man.
0: Claro que não. <risos> aí começou,
2: né porque assim, tá lá o vampiro com aquelas unhas gigantes, dente saindo, viveu dois mil anos. Ah, mas o chicote, ah não ah, <risos> aí esse chicote eu não acredito
0: não ah, é foda. o vampiro ele não envelhece ele aqui, tem bagulho do cabelo, tá, beleza é, e as unhas dele, cara é, é, eu, eu não consigo entender por que, que o vampiro não corta a manhã?
1: <risos> eu acho que é pra ajudar na hora que você tá capturando a sua presa. Né? Suas não, garras. É um predador, predador, né? Tudo a ver. É, 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 a Anne Rice, nos livros do, do, do entrevista com o vampiro, derivados e tal, é, Queen of the Damned, lá, o Lestat, o que eu achava muito interessante é que ela dizia que o vampiro, ele é um predador que vive entre as presas, então ele não deve ele, ele, ele é como se ele fosse uma flor para a abelha, ele é uma flor para o, para o como se fosse uma, uma planta carnívora para um inseto, assim, ele é muito bonito e a pessoa fica atraída por ele e tal, mas na verdade todos os itens que você acha que são bonitos dele, na verdade são é, coisas que servem para te matar, né para te atrair, assim, então acho que a unha grande é meio... Oh, desculpa
0: cara, hum. <risos> mas olha só tu vê um nosferato parado do lado de um poste irmão irmão não vou dar nem, nem nem vou falar não vou nem não, olhar o cara monjão dentes bizarros. é outra classe é <risos> outra
1: <risos> classe outra classe vampiro mas o chicote do ele, ele, ele explica ali o chicote dele é abençoado ele não é um como se ele estivesse dando uma chicotada com
0: couro dos monstros Pois é isso depois ele explica isso mais para frente né cara e aí é, é. isso eu falei porra realmente agora faz um, um que algum sentido
1: você pode girar ele cara você vê você mantendo isso, eu achei isso foi muito bem é, literalmente ilustrado ali, e animado, na hora que ele está lutando com o chicote, é uma arma que não para, ela, ela forma um, um círculo de defesa barra ataque ao redor da pessoa que está manipulando e você não consegue entrar se você não chegar muito pra trás, além dele tá defendendo, ele <susurra> acerta você. Cara, eu acho uma arma
2: muito foda. Se eu fosse um guerreiro, tivesse que me defender, defender minha vila com chicote, na segunda luta eu tava morto. Chicote é muito difícil,
0: cara. Claro que. É, difícil. Você mesmo ia se matar, né, cara? Com
2: cara,
1: lá no Pantanal, sempre é preciso. Se a gente for voltando a nossa vida, a gente vai entendendo as nossas construções, né? Eu falei aqui Indiana Jones, falei do próprio castelvânia Lá no Pantanal, os, os peões lá, lá que trabalham agora. Puta, é. uma marroá. Quando eu ia com meu pai lá pra fazenda, quando ele, quando ele trabalhava, os peões usavam chicote. Não pra chicotear os animais, mas pra você gerar um, um barulho, né? Você dá aquela... Como oh, tá so se fosse o chicote do, do pessoal do sul, né? Você fala que blá! E aí o uhum. bicho se assusta, você vai meio que guiando. E eles eram muito bons. Ele roda a parada ao redor e... Blar! No chão. De cima do cavalo. Exato. Isso,
0: é, isso acho que é um ponto... É só mais acréscimo na dificuldade, né, cara? Recentemente Hã? eu fui no Beto Carreiro. Ah. É, no parque lá do Beto Carreiro, no sul. E, porra, se a gente tem um horário brasileiro que sabe manipular e manejar um chicote <risos> é, é, é o Beto Carreiro era né pelo menos. Era. É, cara hum. os caras são bons mas é aquela parada hum. O maluco ele não transforma, ele não cria uma esfera de proteção em volta dele com o chicote <risos> ah, mas... ele é mais Indiana Jones a qual é? Sim. O cara vem com uma parada ele pá, tira a pistola da mão do cara coisa nesse sentido
1: cara tem uma arte marcial eu acho que é tailandesa porque eu tempos atrás até quando eu tava anos atrás quando eu tava pesquisando coisa para espadachim para arte marcial hum. que os caras usam uns chicotes laminados. E é um negócio Eita. louco, velho. O cara fica rodando aquela porra ao redor dele, fazendo esse círculo. E se ele errar, <risos> ele perdeu o pinto, sacou? Ainda tinha que fazer pelado isso. Tinha que fazer pelado a prova final. <risos> Não, mentira. <risos>
0: me chama sempre bastante atenção é sobre a vida daquele ambiente né a maneira como aquele ambiente ele funciona e cara em primeiro momento essa cidade para mim ela não é uma cidade real não pareceu real isso não é real o que é real como
1: se define real
0: e não não só isso mas uma, uma análise mais super mais é, é, superior superior não porra qual é o nome da análise é foda, tu vai participar do podcast com dois escritores aí tu esquece uma palavra, <risos> dá uma neurose que porra <risos> neurose. Eu tô maluco, cara. Cara. quando você faz uma análise quando eu fiz uma análise é, através de uma visão mais aérea em algumas cenas cara, a cidade ela não me passou esse sentimento de que ela é uma cidade viva e funcional Sabe, na visão total. E isso me tirou um pouco. Será que tem a ver um, um
2: sentimento que eu tenho? Eu, eu senti um, um demérito, talvez, na, na série, mas talvez tenha uma razão de ser. Mas é, ela é visualmente pouco audaciosa, sabe? Eu acho uhum. que ela é muito clássica, né? O, o desenho, o traço, as cores, a animação. É, eu, eu acho que podia ter sido mais ousado nisso. E a gente, eu percebo uma, uma coisa bem artificializada nos
0: cenários. Ela, ela para chega a ser pobre na quantidade de elementos em cena, na maioria das vezes.
1: Exato. Entendi e concordo um pouco com vocês, sim. Eu acho que não é nem muito... Não existe um esforço criativo em cima do design da cidade, ao contrário, por exemplo, do castelo do Drácula, que, por fora, né, aquela coisa... É, as pontes que se cruzam e tem aquela coisa mega gótica. A cidade, ela é até realista, se a gente for historicamente pesquisar, mas não tem nada Sim. demais assim, né? É, é falta é.
2: É uma coisa orgânica ali, sabe? Tudo parece que foram... É, é uma animação, são desenhos, mas parece que ergueram cenários e colocaram ali. Tá faltando aquela coisa orgânica, fluida, assim, de você sentir. É uma taverna. É um, é um lugar assim, sabe?
0: Uhum.
1: De braguinha, de Braguinha, você que é um homem de família, estabelecemos aí, um cara que sente a dor de Conde Drácula, assim, como o Vianco também, é um homem de família. Eu quero que você me diga de 0 a 5 robôs gigantes. Vampiros. O robô gigante vampiro é o pior tipo. Nunca. Pô, existe algum robô gigante vampiro? Ele, ele morre de carros na rua, só pode, né? Pra... Uhum. Toma <risos> fluidos. Uhum. É, pare agora. Você vai,
0: vai vir pra terra com um carro vampiro. Qual marca de carro e carro você seria?
1: Puta, eu com carro sou, sou um merda, né? Mas eu acho que vampiro tem que ser. Moto. ou então o carro do Blade lá não sei qual é a marca do carro do Blade aquele carro fudido preto explicou muito com você qual carro vampiro você seria pra ver se rende alguma coisa a isso?
2: <risos> qual carro vampiro? Eu seria um Maverick preto acho que tá bem vampiro, né? de Osasco
1: mas aí, Didi, quantos vampiros gigantes robôs você se dá pra. Castlevania da Netflix? Porra, eu
0: tinha pensado em tudo pra esse programa, menos na nota que eu daria,
1: cara. É. Cara, é engraçado, eu, eu
0: gostei bastante, me divertiu. Foi uma série que, que, apesar de quando. A primeira vez que eu fui assistir, eu botei o primeiro episódio e pisquei o olho, de repente, e tinha acabado quatro episódios. Foi. Eu tava, é, tava cansado. Porra!
2: Presta atenção!
0: Mas, cara, uma série gostosa, uma série legal, eu, eu insisto nesse ponto, cara, que a gente acabou de comentar sobre é, o cenário né, a ambientação, ela não ser uma ambientação muito rica, e isso me tira um pouco, Pô, mas em, em contrapartida você acaba tendo um lore é, que é interessante, que, é, que me instigou a continuar, que são os speakers, né, os falantes sei lá como é que eles traduziram isso, você tem uma galera legal. você acaba vindo com, com alguns personagens que chegam a usar magia, porque no início você fica na curiosidade de saber se vai ser uma série é, um desenho mais focado na realidade né? onde os caras, eles estão realmente na idade média quem é que está manipulando se aquilo é uma manipulação, ou não e etc e tal e, e com desenvolver, desenrolar da, da trama, você percebe a adição de alguns elementos mais, fanta mais fantasiosos assim e de uma maneira que eu gostei, eu curti é, e a única coisa que me entristeceu é porque ele me preparou para um momento que não está lá <risos> por um momento ainda que pode ser que chegue ou não, então, porra, é... isso que me deu aquela tristeza, mas eu acho que é uma série bacana, se você é um cara que não tem problemas com relacionamentos rápidos e que se interrompem de repente, né, uma diversão por uma noite, vale a pena, insista aí, eu dou três e meio, uma boa noitada. So sexy.
1: Olha, isso vindo um cara que é um homem de família, como eu estabeleci aí, vamos passar por outro homem de família então, André oh. <risos> Bianco. Vamos lá, André, de 0 a 5 robôs gigantes, conto se você dá para... Castlevania.
2: Olha, três robozinhos, bem dados. Yes! Eu, eu gostei, eu gostei sim. Eu acho que é uma, é uma história, te entretém, né? Tem esse esvaziamento visual aí, mas deve ter alguma razão disso ter acontecido, como especulamos aqui, nesse trio. Mas é... É, é divertido, é uma história uh, de vampiros, já, já sai dessa
0: boa, boa pedida aí. Curti bastante. Uh. Afonso Solano, você que de todos meus amigos é o que mais se parece com um vampiro sedutor. De 0 a 5, é gigantes.
1: Quantos você dá? Para. Castlevania. Que delícia. Se eu puder escolher um recente, eu vou do, do What We Do in the Shadows aí, aquele que era o russo. <risos> Muito bom, cara. Aquele cara Tem um bigodão também. É... Olha, eu vou próximo. Qual foi a nota que você deu, Didi? 3,5. Ó,
0: eu falei mais mal e dei ainda a nota maior que é do Viânculo. Viânculo. <risos>
1: Um viânculo. <risos> viânculo é o nome do demônio que ele cria, né? Invoquei um viânculo aqui. Pois <risos> é, é um maluco do caralho aí que, que a gente trabalha viânculo. É, é aqui. oito anos.
2: Tá. Um amigo meu, um roteirista amigo meu, bolou um vampiro da periferia, mas eu morri de rir quando ele deu o nome. O vampiro da periferia se chamaria Vladson. Interessantíssimo. <risos>
1: A minha, a minha nota, eu acho que eu gostei é, principalmente do clima da série. É uma série que é muito corajosa no que ela estabelece pra você como o é, um parâmetros de horror, né? Realmente é uma coisa horrorosa, a mulher pega fogo ali, você vê a pessoa sofrendo é, ah, na é fogueira. Que, né? e, e, eu sou um grande crítico da Igreja Católica, o pessoal que ouve aqui volta e meia ver eu reclamando, mas aqui eles não têm medo de mostrar que foi uma época muito negra, apesar de ser fantasia, baseada no que aconteceu. Realmente a perseguição e tal. E eles mostram mesmo, mostram os bispos e, e é, o que eles pensam, eles acham que estão fazendo o correto. Isso é muito bacana na né, construção de, do, do personagem vilão. Você pode concordar, mas você compra o barulho. Então você compra o barulho do, tanto do Drácula quanto dos bispos. Eles acham que eles estão falando em nome do senhor ali. Você fala, porra, beleza, não é uma coisa, né, preto e branca, assim. É, e eu achei todos os personagens muito interessantes, apesar de ser realmente a, a construção. A gente tem uma personagem que aparece mais pro final. É, duas personagens, na verdade, que aparecem pro final que você fala, puta agora, meu irmão! Faz tua parada aí, e aí vamos lá! E a série acaba Eu acho que é um... Fica realmente nessa ejaculação precoce aí Nem, nem ejaculação precoce É coito é, interrompido Mas achei bacana, cara Uma parada corajosa Tem neném na boca dos demônios Você fala Puta que pariu Porque esse mundo é uma merda Esse mundo que eles vivem é uma merda mesmo Eu senti um pouquinho de falta de mais combates é, Os poucos combates que tiveram Achei muito legais é, um, tem, tem uma cena lá com uma criatura é, Que pode, digamos assim, transformar as coisas em pedra Não vou dizer o que, que é Porque tem muita coisa na mitologia que pode fazer isso É, é e, não fale É, não vou falar Mas tem um detalhe na hora que ele tá lutando ali com esse bicho Que ele consegue escapar E parte da capa do, do Trevor Belmont Quando ele se esconde atrás de uma pilastra Ele vê que parte da capa dele foi petrificada E ele pega num detalhe de animação muito perfeito E tipo assim, dá uma porrada com a capa na parede Só pra quebrar aquele pedacinho, é. sabe? Então, ele tem momentos, assim, muito interessantes de animação. Ele não é um anime, propriamente dito. O estúdio dele não é um estúdio de anime. Ele tem muita influência de anime. E, e eu acho que ficou legal. Hum, a... Pois é, mas ele entendi. parece um anime, sacou? Ele parece. É, ele tem aquele visual mangá também, né? Tem, eu, eu gostei isso. disso.
2: É neste momento da capa que Trevor diz à Pérola Jesus cagou no meu jantar. Não. Eu achei ele incrível.
1: <risos> É, cara, então acho que vale super a pena, vamos apoiar, parece que ele já foi é, aprovado pra segunda temporada, eu tô mega animado, Que maravilha,
0: cara. que maravilha, eu acho legal. Mas vai ser maneiro se tiver mais do que quatro episódios, né, cara, pelo amor de Deus, porque se for pra ter a segunda temporada de quatro episódios de novo, cara, eu não vou querer assistir mais.
1: Se for uma coisa mais intensa ali, eu acho que vale, eu não ligo muito nessa quantidade, não, sacou? Se, se me der quatro episódios, próximos, a próxima temporada uma parada mega intensa, agora com todo mundo foi apresentado, eu super compro, cara, não
0: tenho muito esse... Ah, eu não, cara, ainda mais com o fechamento da série, coisa desses quatro episódios terminando aleatório, assim, eu fiquei meio, porra, mas quatro episódios pra terminar assim, nego? Para
2: tudo, Castlevania que se foda, eu quero saber quando vai sair é, Nights of Sidonia, a próxima temporada. Isso,
0: que... aí sim, meu irmão. Eu, dos
2: pés, eu quero saber dos Gauna, do Nagato Tamikaze, eu, aqui em casa a gente se reúne em bando, eu e as meninas, mas a Marisa quando tá afim, ela não é muito fã, mas ela, ela adora ver a gente unido assistindo Nights of Sidonia, é de Demais! Aquilo. Muito
0: bom, muito bom, cara, muito
1: Engraçado, bom. eu acho, eu acho, eu não, acho bem interessante. Mas uma, uma coisa meio anime de punheteiro. Fica aquele molequinho não ali faça
0: que não sabe. Ah,
2: eu... <risos> é divertidíssimo, interessantíssimo. Eu, eu não concordo com a sua opinião. Seu merda! E eu, eu prefiro que você não fale mal pra gente continuar amigo, tá bom? <risos>